1: Buenos días a, a los héroes de la sesión del domingo a las 10 de la mañana, que siempre eh, tiene siempre algo de heroico. El título de esta mesa es El futuro del empleo. Y no sé yo si poner una mesa un domingo por la mañana para hablar de trabajo, es ya una metáfora de lo que vamos a hablar y del futuro que, le, que nos espera. Lo cierto es que no se puede hablar de sostenibilidad sin hablar también del trabajo. Ya se ha visto en este Congreso que la sostenibilidad, bien entendida, empieza por uno mismo, por lo que uno hace o puede hacer. Y plantear nuestro modo de estar en el mundo incluye, desde luego, el trabajo. Así pues, junto al cambio climático, la agricultura y la alimentación, los hábitos el agua. En esta sesión hablamos de trabajo, con tres invitados que sin duda nos ayudarán a poner algo de luz en un asunto lleno de incertidumbres, a veces de angustia y de dramas. Hemos leído, no ya en titulares sensacionalistas, sino en sesudos, estudios de investigadores de Oxford, que en dos décadas no existirán la mitad de los trabajos que, que existen actualmente. Claro que también hemos leído que en 2019 Volarían los coches, y ya ven ustedes cómo están las calles, aunque no todas sean exactamente como el barrio de Los León. Pero se habla de inteligencia artificial entre la esperanza y el miedo, aunque no sabemos si de momento hay que temer más que a la inteligencia artificial al boletín oficial del Estado, a lo que hacen los gobiernos, a la realidad. Quizás antes de tratar el futuro del empleo, convendría hablar de. Eh, perdón, antes de, de tratar los empleos del futuro, convendría pensar el futuro del empleo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde, ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué estamos haciendo por una sostenibilidad que va más allá de las reformas laborales o del sistema de las pensiones? Pero quizá, no sé qué os parece, eh, para hablar del futuro del empleo, para el del futuro del trabajo, convendría fijar exactamente qué entendemos ahora, si ent seguimos entendiendo lo mismo y si vamos a seguir entendiendo lo mismo por trabajo. que es el trabajo? Joaquín.
2: Bueno. Buenos días. Buena idea esta de haber introducido el asunto del trabajo hablando de sostenibilidad y de la sociedad. A veces parece que no. Bueno, que queda, queda fuera cuando el trabajo es un asunto central en el funcionamiento de la sociedad y en la vida de las personas. O sea, las actividades, las labores para proveer de productos, de bienes y de servicios a la sociedad se hacen con trabajo y sin trabajo la sociedad no funcionaría. Pero bueno, y, 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 y este trabajo lo realizan personas. Y este trabajo es muy importante para las personas. Eh, el trabajo pues, permite que la gente se gane la vida, o no. Hay gente que trabaja mucho y, y, y no se gana la vida dignamente. Hay 300 millones de pobres de solemnidad en el mundo que son trabajadores, que están en extrema pobreza porque no logran llegar, llevar a casa más de dos euros por. Por persona de las que tienen en casa. Y eso es la extrema pobreza. Eh, bueno, también en, en los países industrializados sucede que eh, trabajar no es sinónimo de salir de la pobreza. El 13% de los trabajadores y las trabajadoras en España son pobres. En este caso, con la definición de pobreza de, de Europa. Es decir, reciben unos ingresos por debajo del 60% de la mediana. Eso es el pobre. El 13%. Que en el caso de los autónomos se eleva al el 23%, que ¿ok? los autónomos son más pobres que los trabajadores por cuenta ajena. Eh, pero por eso pero la mayoría de la gente pues, se gana la vida trabajando. Eh, la la para la mayoría de la gente el trabajo también es una manera de relación social, obviamente, o de aislamiento social. Es una manera de conseguir, a través de los ingresos y del propio trabajo, pues eh, una promoción social eh, y un bienestar, o no, o sea, el trabajo también es causa de mucho sufrimiento. Eh, en el mundo mueren 2.700.000 personas al año. Cada día 7.000, 8.000 personas mueren... ...a causa de las malas condiciones de trabajo. Un millón y cerca de un millón por accidente y el resto por enfermedades. Es una barbaridad. O sea, esas personas, el trabajo es causa de, de, de pérdida de salud y de muerte. ¿eh? Eh, para otras, por el contrario, ya digo, es causa de bienestar de promoción, nosotros ahora estamos aquí trabajando y yo creo que muy satisfactoriamente. Somos de esa parte privilegiada del mundo que tenemos unos trabajos que nos permiten eso, desarrollarnos. Entonces, eh, eh, est, est, esta es la clave, porque para todas las personas el trabajo es importantísimo. Y si no, piénsenlo. ¿Tener trabajo, no tener trabajo? ¿De qué voy a trabajar? ¿Cómo me gano la vida? ¿Cómo ocupo todas esas horas de tiempo? ¿Qué remuneración tengo? ¿Qué capacidad de promoción profesional? Nos ocupa mucho tiempo y es verdad. Aun siendo tan importante, el problema es que tal vez la sociedad no coloque el trabajo en el centro de, de sus preocupaciones o de sus soluciones. Y quizá el trabajo no ha perdido importancia porque la importancia es la misma para las personas y para la sociedad, pero sí que la percepción de la importancia del trabajo es posible que ha ido disminuyendo en favor de otros asuntos que también siguen son importantes, pero que quizá no tengan la centralidad que tiene el trabajo. Luego vienen, que ya no voy a hablar, las relaciones de trabajo que es la otra parte importante porque el trabajo es, es una actividad social. Y tiene que ver con las relaciones. Hay trabajos no remunerados, los trabajos de cuidados, hablaremos de ello, que son muy importantes y son trabajos y lo realizan fundamentalmente mujeres. Hay trabajos remunerados que están en el mercado laboral y que eh, funcionan con una serie de relaciones de trabajo, que esto es importantísimo, pero de eso hablaremos después. Es importante dar el valor que, que tiene el trabajo para las personas y para la sociedad.
3: Bueno… Buenos días y muchas gracias a la cadena SED por darme la oportunidad de venir a Plasencia y compartir con colegas y con todos ustedes algunas consideraciones sobre un asunto que es central. ¿eh? Que es central. Yo creo que más allá de, de la relevancia del trabajo que se ha puesto de manifiesto, que ha puesto de manifiesto Joaquín para todos, yo creo que hablar del futuro del empleo exige analizar lo, la situación actual del empleo ¿no? ¿Eh? yo creo que tiene poco sentido inquietarnos alimentar ansiedad sobre qué va a ocurrir con a 10 o 15 o 20 años con el empleo con, con el trabajo sin analizar la situación inquietante que ya existe hoy ¿no? ¿Eh? y es que de forma simultánea como a la irrupción de un ...de una disrupción tecnológica, que es la que inquieta, ¿no? La gran cuestión es, las máquinas van a sustituir a las personas... ...qué puestos o qué tareas que desempeñan hoy las personas... ...pueden ser sustituidas por algoritmos o por la inteligencia, etcétera, etcétera... ...lo que no debemos olvidar es que venimos de diez años... ...en los que se han diezmado las condiciones de trabajo en el mundo... ...y desde luego en los países... ...que en mayor medida sufrieron la, la crisis, Europa en particular. ¿Eh? La situación actual eh, no había sido, eh, yo diría, tan adversa... ...desde prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. ¿no? ¿Eh? La capacidad defensiva que hoy tienen los trabajadores es eh, muy, muy, muy limitada. Los salarios en la eurozona hoy son los mismos... Que había antes de 2007. ¿Eh? Por lo tanto, esto eh, en algún caso, ayuda a entender.
2: Hoy. ¿En algún caso, como España o Italia, incluso inferiores?
3: No, en España, en términos reales, son un pelín superiores. En Italia es verdad que son iguales. En Grecia son inferiores. En Irlanda son algo superiores. Eh, pero lo que, lo que pongo de manifiesto es que ha habido una situación de estancamiento y algo que yo creo que es importante para no cifrar la ansiedad en, el, en 15 años a la vista, ¿no? es que se ha desmantelado la regulación mínimamente protectora que había de los mercados de trabajo. ¿no? De tal forma que la capacidad negociadora que hoy tienen los eh, trabajadores, los preceptores de rentas eh, salariales, es la más baja de los últimos años. ¿no? Yo creo que sobre esa base, dos... ...sobre la base de una erosión en la educación... ...en la disposición de habilidades... ...para afrontar esa discontinuidad tecnológica... ...es como yo creo que tenemos que, que contemplar... ...porque claro, eh, a lo que nos enfrentamos... ...es al dominio de unas tecnologías... ...que están muy, muy ascendidas, ...no solo en las economías avanzadas... ...sino en economías menos avanzadas... ...y que exigen unas habilidades... Que ya empiezan a disponer aquellos países, aquellos trabajadores en países que no sacrificaron, por ejemplo, la educación o la formación profesional como inversión durante la crisis. ¿no? Por lo tanto, cuando uno se, se enfrenta al futuro del empleo, puede entender la inquietud, la ansiedad, la incertidumbre sobre si tendremos empleo suficiente o no. Eh, es verdad que hasta ahora todas las revoluciones, todas las discontinuidades industriales han hecho desaparecer empleos, pero han provocado la emergencia de nuevos empleos. ¿Eh? Así ocurrió en la revolución industrial, así ocurrió eh, con el dominio de las tecnologías de la información, pero ahora hay razones para pensar que el saldo quizá ya no sea positivo, que podemos destruir más de los nuevos trabajos emergentes. Y ese... Esa inquietud se asienta en una situación, insisto, que es la de peor capacidad, digamos, de afrontar el futuro... ...porque la disposición de habilidades de educación. Yo me atrevería a preguntar, no sé si hay muchos jóvenes en esta sala, ¿no? Pero probablemente el nivel de capacitación tecnológica para afrontar la participación en cadenas de producción intensivas en tecnologías probablemente el nivel de preparación en promedio en España es inferior al que existe en otros eh, países. ¿no? Y sin educación, sin cualificación básica, es muy difícil afrontar ese, ese futuro. ¿no? Yo creo que está bien asumir la necesidad del trabajo. Por otro lado, no pasa nada por con que trabajemos, porque trabajemos menos horas en el futuro. La clave está en que la remuneración del trabajo... ...sea más que suficiente, no solamente para garantizar unas condiciones de vida normales... ...sino para avanzar, digamos, en las decisiones de, de futuro. Porque ya, otra de las cosas... Ya se está
2: reduciendo, de hecho, la jornada laboral se está reduciendo. La cuestión es, es el mecanismo por el cual se está reduciendo. Claro. Se, se está reduciendo con eh, contratos a tiempo parcial... Involuntario. Involuntarios. O sea, ¿Eh? dos tercios de los trabajadores, de las ¿Eh? trabajadoras, porque en España la mayoría de trabajadores a tiempo parcial son trabajadoras, a tiempo parcial lo hacen involuntariamente. Querrían trabajar a tiempo completo. porque Querrían tener unos mayores ingresos, porque una de las dificultades que hay es esa, la, la caída de los ingresos tan importante que ha habido con la crisis.
3: Esto que dice es muy importante, porque hay un contraste. Hace... ...seis, siete años en nuestro país se decía... ...qué bien, que, que vengan los contratos a tiempo parcial... ...porque España era de los países que formalmente tenía... Menos. ...una menor proporción de contratos a tiempo parcial... ...y manejábamos a Holanda... ...como referencia más o menos emblemática de esos contratos, ¿no? Pero la diferencia, efectivamente, es que en Holanda... ...la gente trabaja a tiempo parcial... ...de forma voluntaria, como ¿eh? Un mecanismo complementario de generación de ingresos, etcétera, etcétera... Mientras que, efectivamente, en España, sobre todo a partir del verano del 2012, a partir de la entrada en vigor de la última ley de reforma laboral, la parcialidad es la imposición contractual. ¿no? Por eso yo creo que, que sí saben que nos planteemos el futuro del empleo, pero siempre sobre bases de una precari digamos, de un aumento de la precariedad y de una insuficiente educación tecnológica como para abordar el esos retos. ¿no?
1: Sí, sí, que a menudo, Margarita, esa innovación efectivamente, vemos que está aumentando la desigualdad, ¿no? Es decir, aparte de la precarización. Obvio. Haciendo aumentar la Obvio. desigualdad. Obvio, todos los
3: indicadores de desigualdad. Fíjate, Teodoro, antes de la crisis, antes de, del 2008, en toda la OCDE, pero en países como el nuestro, desde luego, en el sur de Europa, la desigualdad medida por esos coeficientes estadísticos que la, que la estiman. ...la desigualdad en la distribución de la renta había aumentado de forma, de forma significativa. Pero desde 2008 a hoy, eh, la distribución, lo que llaman los economistas, los estadísticos... ...la distribución funcional de la renta, <coughs> entre la renta del capital y la renta del trabajo, se ha ampliado. Pero lo más grave es que la distribución de la renta en el seno de los trabajadores también se ha, aumenta, ha aumentado como consecuencia de aquellos que disponían de competencias, de habilidades, de cualificaciones, para incorporarse a esa discontinuidad tecnológica y el resto. Nosotros en nuestro país tenemos, vamos a tener, crezcamos más o menos, un trece pico, un 14% de desempleo estructural. Es decir, de personas que, aunque la economía creciera mucho, va a ser muy difícil ocuparlos, porque son personas que tienen un equipamiento de habilidades que no se corresponde con las demandas que hay.
0: Yo, eh, bueno, muchísimas gracias, desde luego, eh, por estar aquí. Muchísimas gracias a Cadena SER por, por dejarnos hablar de un tema que no es que sea importante, es que, fijaos, si hoy ponéis en Google la palabra futuro, salen unos 22 millones de entradas. Si pones la palabra trabajo, superan los 100 millones de entradas. Ya el futuro del trabajo yo creo que es uno de los temas que más nos apasionan. Y comentabas tú, Teo, eh, la cantidad de titulares que llevamos escuchando los últimos cuatro o cinco años de la cantidad de puestos de trabajo que van a desaparecer, eh, si la robotización nos va a dejar un mundo que no, hoy no conocemos. Es verdad que todos estos mensajes se están suavizando, es verdad que el titular llamativo, pues, pues lógicamente es como se nos queda más a todos, pero es verdad que ya empieza a haber, eh, pues hace tres meses, comentaba ayer, que el New York Times publicaba una noticia que decía que la robotización no ha llegado lo suficientemente rápido al sector de la sanidad, por ejemplo. O sea, que es verdad que, que todo esto se, se está suavizando. También es verdad, y comparto con Joaquín lo que decía, que el, el mundo del trabajo yo creo que es, central en la vida de las personas nos pasamos un tercio de la vida trabajando nos, eh, de una manera o de otra y cuando nosotros que somos los que diseñamos el futuro o debería ser así cuando diseñemos ese futuro sostenible o cuando lo estamos diseñando hoy en día tenemos que pensar lo que queremos que sea ese trabajo somos eh, los que estamos aquí los que tenemos que pensar qué es lo que queremos y desde luego en ese empleo sostenible evidentemente entra un empleo en el que obviamente sea digno, obviamente eh, la parcialidad o no parcialidad seamos capaces de elegirla nosotros y yo iría incluso más allá. Yo, yo soy una firme convencida de que el trabajo es un elemento que nos, ha, que nos hace felices eh, o que nos puede hacer felices. Yo tengo tres niños pequeños, me encantaría que cualquiera de los tres eligiera una empresa o eligiera una institución o eligiera una forma de ganarse la vida eh, por lo feliz que le haga o por lo feliz que sea... Eh, esa, esa organización. Pero es verdad, como decía Emilio, que lo tenemos que analizar desde el momento y desde el punto en el que estamos viviendo ahora mismo. Y es verdad que estamos viendo cómo eh, no solo por la tecnología, es que, es que muchas veces miramos a la tecnología lo que nos está ocurriendo, pero también ocurre por, otros, por, por otras realidades que estamos viviendo hoy en día. Entonces, el hecho de que el trabajo hoy en día esté viviendo una situación en la que vemos precariedad, en la que vemos que las mujeres eh, tienen situaciones bastante complicadas. Esto es algo que no tiene que ver con la tecnología, esto tiene que ver con las personas y tiene que ver con los que estamos aquí, con los que estamos eh, organizando y, ...y legislando lo que, está, lo que está ocurriendo. Pero insisto que yo creo que la tecnología tiene su parte... ...y la tecnología ya está cambiando, ya está cambiando muchas cosas. Pues, por ejemplo, eh, yo lo decía Teo ahora, yo hubiera jurado cuando era pequeña... ...y me hubieran preguntado oye cómo iba a ser mi vida hoy... ...pues, eh, pues pensaba que a mis tres niños les llevaría en un artefacto mini volador familiar... Eh, pensaba que iba a comer eh, pastillas de colores, que me hubiera perdido la maravillosa cena de ayer y pensaba que mi casa, pues cuando yo entrara, habría un robot dándome la bienvenida. Y es verdad que eso no ocurre a día de hoy, pero también es verdad que ha habido, hemos estado viviendo cambios, pues cambios como que hoy en día todos llevamos un artefacto en el bolsillo, que es un móvil, y que hoy... Tienes apps para ese móvil que tú, por ejemplo, pasa un avión por el cielo, enchufas con el móvil y te dice ¿De dónde viene? ¿Dónde va? ¿Qué línea aérea? Eh, ¿Horario? O sea, es verdad que ya la vida nos ha cambiado mucho más de lo que pensamos. Y en el mundo de trabajo nos ha cambiado mucho más de lo que pensamos. Tenemos hoteles en Tokio, hay una cadena de hoteles en Tokio que ya tiene cuatro... Que, pero va despacio, ¿eh? también os digo que toda la recepción eh, es con tres robots entonces unos con forma de mujer unos con forma de dinosaurio y otros con forma de robot, tienen este humor los, los japoneses pero, eh, y esto bueno pues, pues ya está ocurriendo pero yo no estoy tan segura de si los, la, el manejo del trabajo de, o del futuro del trabajo eh, lo tenemos que enfocar tanto en la tecnología que ya os ya, ya os digo que ya está ocurriendo, sino en cómo, organizamos,
2: de con... en cómo
0: organizamos las personas, en cómo nos aseguramos de que sea el futuro.
2: Esa es la clave. Nosotros eh, llevamos tres años estudiando esto que se llama el futuro del trabajo. Nosotros digo desde la OIT. ¿Por qué? Porque este año tenemos el centenario. Nosotros nos, se nos constituimos o se constituyó la OIT al final de la Primera Guerra Mundial, después de, de aquella desastrosa guerra. Y absurda, y en fin, en el Tratado de Versalles se decidió que había que resolver un asunto: no hay paz mundial sin justicia social, y que las malas condiciones de trabajo eran una de las principales causas de la injusticia social, y que había que hacer unas normas mínimas del trabajo para todo el mundo que lo hicieran verdaderamente humano. Esta es la idea básica. Bueno, ahora, 100 años después, y hemos hecho muchas normas, hemos hecho tantos, nos han hecho muchos reconocimientos, hace 50 años nos dieron el Nobel de la Paz, en fin. Y ahora el centenario, ¿qué es lo que queremos? Pues no queremos más reconocimientos. lo que queremos es que se nos dé un nuevo mandato para próximos 100 años. Porque, claro, para un nuevo mandato, lo importante era ver qué es lo que estaba pasando con el mundo del trabajo, qué iba a ser del trabajo a, a lo largo del siglo XXI, de qué iba a trabajar la gente, de qué no, qué iba a pasar con la revolución tecnológica, en fin, todas estas cosas que estamos hablando. Y dijimos, vamos a estudiar ...cómo las megatendencias que hay en la sociedad, que en principio no tienen que ver con el trabajo... ...sí, van a intervenir sobre el mundo del trabajo y a partir de ahí empezar a sacar conclusiones... ...con la idea, lo que dice Margarita, de que el futuro del trabajo será también lo que nosotros decidamos que sea. No está escrito ahí en las estrellas. Y estudiamos el cambio tecnológico que, por supuesto, afecta. Y aunque, como decía Emilio, todas las revoluciones tecnológicas anteriores... Se pensaba que se iba a perder trabajo, que se iba, las máquinas se iban a sustituir. En realidad, hoy hay más trabajadores que nunca, 3.300 millones de trabajadores. Es posible que esta revolución industrial sea igual. Lo que pasa es que sí va a tener un impacto, porque se van a ver modificados dos tercios de los empleos. Y dos tercios de los empleos hablar de mucho, es hablar de muchos, es hablar de 2.000 millones de empleos en el mundo, pero es hablar de 14 o 15 millones de empleos en España, por ejemplo. Entonces, hay, la clave no está tanto en cuánto se van a perder o cuánto se van a ganar, que más o menos ahí, pues probablemente haya más ganancias, sino en cómo se va a gobernar esa transición, ese cambio. Y ahí ya sabemos algunas cosas. Por ejemplo, pues sabemos qué tipos de empleos, rutinarios, y serán sustituidos, pero sí que hemos llegado a una conclusión. Y la conclusión es que si las profesiones de mañana no las conocemos, si las niñas y niños que ahora están en la escuela en, ...en un 60% trabajarán en profesiones que ahora no existen. Si mmm, cantidad de sectores, de empresas y de profesiones van a desaparecer... ...y va a haber otras, y esto le va a suceder a la gente que está trabajando... ...habrá que estar formándose constantemente. Entonces, una primera idea básica es que la formación va a ser necesaria... ...a lo largo de toda la vida laboral. Que no basta con tener un periodo intenso de formación dijéramos, en España información de los 3 a los 16 y de los 16 a los 26. Bueno, pues tendrá que haber información informa de 0 a 3 y de 26 a 76. Pero... Esta es una idea básica que nos va a cambiar la vida. Otra idea que nos va a cambiar la vida, viendo las tendencias, el cambio climático. Claro, para evitar el cambio climático hay que cambiar de modelo energético. Cambiar de modelo energético es, es, es un cambio enorme, enorme, ¿eh? Entonces, eso va a significar que la movilidad, la construcción de las ciudades, todo eso va a cambiar de una manera extraordinaria. Si además lo juntamos con la digitalización y con el automóvil autónomo, el automóvil no solo será eléctrico, sino que será autónomo. Y esa energía no solo se producirá en grandes unidades de producción de energía, sino que se producirá en las casas y en las mismas empresas. Eso tendrá cambios en la vida de las personas. Para empezar, porque van a ser productores y consumidores de energía, cosa que que significa también... un Bueno, ahí tenemos otro, otro universo de cambios muy importante, la irrupción de las mujeres. <coughs> las mujeres han ido incorporándose con fuerza al mercado de trabajo, pero todavía solo son el 48% de las mujeres están incorporadas al mercado de trabajo. Los hombres es el 75%. ¿Por qué? Porque los trabajos de cuidados no remunerados recaen sobre todo en las mujeres. Pero eso tiene los días contados. Eso se va a terminar, porque ha habido pues, un cambio, ha habido una irrupción de las mujeres y de sus derechos, y sus derechos pasan porque quieren también acceder al mercado de trabajo en las mismas condiciones que los hombres y luego en el mercado de trabajo estar en las mismas condiciones. Y eso pasa porque esos trabajos de cuidados no remunerados hay que repartirlos, o hay que reducirlos, o hay que hacerlos como servicios de cuidados contratados para que se hagan, que esto va a ser otro cambio muy importante en las vidas, porque las mujeres van a hacer menos trabajos de cuidado, los hombres van a hacer más, todos en conjunto van a hacer menos y va a crecer mucho el sector de trabajos de cuidados. Otro cambio. O sea, nosotros eh, la las tendencias demográficas. Si analizamos las tendencias demográficas y las desigualdades demográficas y sociales en el mundo, llevamos pues, a llegar a una conclusión: el número de migrantes se va a doblar. Hoy hay 260 millones de migrantes. Va a haber 500 millones de migrantes en el mundo. Porque en unos sitios hay invierno demográfico y en otros hay explosión demográfica. Y esto va a significar que los migrantes van a ser requeridos para trabajar y se va a convivir con migrantes. Eh, esto va a crear todo también nuevos empleos. Hemos hablado de cuidados, hemos hablado de formación. Si hay que ir a un sistema educativo que dé educación a las personas a lo largo de toda su vida, hay que reformar el sistema educativo y habrá que necesitar nuevos educadores. Estos son algunos de los cambios que vislumbramos. Luego vendrán, que, y no voy a hablar de ello porque podemos hablar después, los cambios en lo que son las relaciones de trabajo. El trabajo no es una mercancía.
1: Pero Esto es, en esas luces... En parte, hablamos de luces y sombras y, y nos acabas de apuntar algunas luces de, de espacios por donde crecerá el empleo y donde se transformará. Ha, ha habido un momento en que decías el trabajo en, en buena medida será también lo que nosotros queramos que sea. ¿no? Eh, quizás esto provoque alguna, alguna duda, ¿no? alguna incomprensión a quienes eh, ven que, que el trabajo no es lo que ellos quieren que sean y que, de hecho, están siendo constantemente excluidos en sus expectativas, ¿no? Es decir, frustradas sus expectativas. Y, Emilio... Eh, eh, ...cualquier persona en el público, como me pasa a mí, que no soy, no soy evidentemente un especialista en la materia... ...oímos cuando el Gobierno puede presentar una cifra favorable de empleo que dice... ...hemos creado empleo y, y la oposición dice el empleo lo crean los empresarios y lo que hay que hacer es... Lo, ...luego esto cambia cuando uno está el que estaba en la oposición está en el Gobierno... Es decir, que ...realmente el empleo no va a depender solo de lo que nosotros queramos. Claro. ¿De qué va a depender? Es la pregunta. Claro,
3: claro porque además... Eh, tendemos a manejar una retórica, eh, será lo que nosotros queramos, el trabajo del futuro será lo que nosotros hagamos. Eso no es verdad. ¿Eh? Las condiciones laborales que hoy tiene la gente eh, en Europa no son las que ellos quieren. ¿Eh? El grado de influencia que la mayoría de los ciudadanos tiene en esas discontinuidades tecnológicas, en esas megatendencias que señalaba Joaquín, son mínimas. Por eso yo soy muy escéptico, ¿no?, cuando se habla de megatendencias, cuando en Davos, en el otro lado, todo el mundo conviene, ¿no?, en lo que puede ser la evolución demográfica, lo que puede ser el impazo de la robotización, etc., sin analizar un punto de partida hoy que es altamente inquietante y que puede condicionar aspectos, por ejemplo, como los flujos migratorios. ¿Eh? Todos sabemos, España es, va a ser el país más viejo del mundo, ya tiene hoy... ...la esperanza de vida eh, más dilatada de, del mundo. Acabamos de ganar a los japoneses ¿eh? y, y vamos a vivir. Pero no tenemos claro ¿eh? cuáles pueden ser las, las, las presiones eh, demográficas... ...y cómo hacer coexistir esos flujos migratorios con un 14% de paro. En nuestro país, en los cinco años eh, que van de 2002 a 2007... ...tuvimos cinco millones y pico, casi seis millones... ...de trabajadores no españoles... ...pero claro, nuestra tasa de paro estaba en el 8%. ¿Cómo coexiste un stock de desempleados mal pagados... ...con unos subsidios eh, en el aire, con esos flujos migratorios? Bueno, estamos viendo en algunos países de nuestro entorno... ...cuál es la actitud hacia la emigración. No estamos en un universo, digamos, de, dominado por los luditas... ...como al principio del siglo XIX, donde había una resistencia a los cambios tecnológicos. Pero estamos empezando a observar cómo en decisiones de organizativas de algunas grandes empresas empieza a haber eh, frenos. ¿no? Y lo que tú señalabas es, es el punto de partida. ¿eh? Yo soy, insisto, muy... Mmm, manifiestamente escéptico, ¿no? Cuando se trata de, de analizar el futuro sin ver el presente. ¿no? Y el presente es que en un país como el nuestro, que ha creado en los últimos... Eh, ...tres años y pico... De, ...de recuperación, empleo... ...que ha reducido un desempleo... ...que era ciertamente elevado... ...la calidad del empleo... ...tal y como la entiende la OCDE... ...es decir... ...la duración de los contratos... ...y la remuneración media del empleo... ...ha supuesto un retroceso... <coughs> ...ha supuesto un retroceso... ¿no? ...pero dos... Eh, ...las inversiones asignadas... ...a la capacitación de la gente... ...para afrontar esos nuevos retos tecnológicos, se ha frenado, ¿no? Antes uno, uno de nosotros señalaba, la formación ha de ser algo continuo, ¿no? Y además, si queremos eh, preparar la fuerza de trabajo a los procesos, a, las, eh, a los avances tecnológicos que nos vienen encima... ...a las exigencias de muchas empresas, tenemos que concebir la formación de forma distinta... Claramente, ¿no? el, el principal centro de formación es la empresa, no es la universidad, no es el colegio. ¿no? ¿Eh? El concepto de formación no es el, el concepto de formación reglada, no es como cuando nos decían a nosotros... ...no, hay que estar en el colegio tantos años, luego en la universidad y una vez que sales de la universidad tendrás la vida resuelta. Eso es falso. Hoy tenemos un stock, dentro del stock de desempleados o infraempleados, porque muchas veces hablamos de paro, etcétera, pero no hablamos de otro tipo de, de desgracia que es el infraempleo, que es la ruptura de las expectativas entre lo, las que uno ha estado almacenando mientras se formaba y lo que, y que, y lo que luego encuentra, ¿no?
2: Emilio, hay, hay varios puntos de polémica en lo que sí, estás diciendo. El pero concepto uno... de
3: formación permanente yo creo que es algo que, que tenemos que tener ahí muy, 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 muy asumido, ¿no? Y luego hay algo que yo creo que está condicionando el futuro en mayor medida, si cabe, que las amenazas tecnológicas, que es el día después de la gente, ¿no? Es, bueno, es la potencia de la seguridad social. ¿eh? Es decir, gente que, que puede estar asumiendo la, 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 la prejubilación como un horizonte, como un horizonte estúpido, ¿eh? porque la prejubilación en sí mismo es un concepto de, de fracaso pero que ve unas cuentas asociadas a la seguridad social que no son, que no van a dar de sí, ni mucho, ni mucho menos. Por eso, eh, sí, está bien que hablemos de las grandes megatendencias, yo creo que forma parte de nuestra obligación. Pensar que puede ocurrir en 15, en 20, en el 2030, en los próximos 100 años, que tú decías, pues, me parece sugerente, pero hay algo que yo creo que es mucho más perentorio, ¿no? que es mejorar esa relación de fuerzas que hay eh, entre los trabajadores y las empresas en una sociedad como la nuestra. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, claro. Si tú eh,
3: eh,
2: la negociación colectiva la debilitas... Bueno, es verdad que la crisis ha servido en toda Europa y particularmente en los países del sur de Europa para cambiar esa correlación de fuerzas en favor del capital, eso está claro. Eh, en España, desde hace ya tres años, el nivel del PIB es superior al que había antes de la crisis y, sin embargo, eh, los ingresos de la gente en forma de salarios, en forma de empleo, en forma de protección social no han recuperado eh, la situación que tenían antes de la crisis. Eso ha hecho una transferencia eh, enorme, pero enorme, de beneficios, de dinero que antes estaba o recursos que estaban en manos de la gente, han pasado a estar en manos claro, de unos no, pocos. Absoluta. Pero eh, yo quería discutir el tema de si podemos o no influir en el, en el futuro del trabajo. Claro, desde la perspectiva de la OIT es que está obligado. O sea, si desde la OIT, que es el organismo mundial, que reúne a los gobiernos, a los representantes de las empresas y a los representantes de los trabajadores, dicen que no pueden influir en el futuro del trabajo, más vale que nos disuelvan pues fíjate, y que nos vayamos fíjate, a casa. Fíjate,
3: Joaquín, lo que sí, ha hecho la OIT. No, yo, no, yo Es una de las instituciones que más respeto, en, pero si uno eh, mira eh, la influencia, los resultados de las instituciones en función de las condiciones actuales… Sí. Bueno, eh, bueno, lo que nos encontramos es la OIT siempre ha saludado eh, la negociación colectiva. Sí. La capacidad de negociación de los sindicatos en Europa se ha debilitado de claro, forma manifiesta. Claro. claro. ¿eh? Manifiesta. Dos, eh, la duración de los eh, contratos ha tendido hacia una precarización manifiesta, comentábamos antes el tema. Sí. Tres... Las rentas, efectivamente, eh, están donde, donde están.
2: Bueno, por no, eso la, yo, con, la conclusión claro, es, es que tiene que haber una reacción cuando, respecto no, yo, a eso. Yo matizaba cuando decimos, que que, no,
3: el futuro será lo que nosotros queramos. No, el futuro, bueno. claro.
0: Yo, fíjate, yo, yo os diría, eh, yo soy optimista porque veo cómo los jóvenes están consiguiendo cambiar... Muchas más cosas de las que pensamos. Veo como organizaciones, eh, la gran empresa, eh, las consultoras, mmm, veo cómo trataban antes a la persona, al empleado, y veo cómo la tratan ahora. ¿Por qué? Porque el joven ya no está dispuesto a determinadas cosas. Y eso cambia muchísimas cosas, Emilio. Porque el hecho de que una persona eh, o una... Mmm, una renovación de plantilla en una consultora, entren 150 personas y digan, no, yo es que no voy a estar aquí 14 horas trabajando, porque esto ya no es mi esto ya no es mi guerra. O el hecho de que digan, no, yo no voy a trabajar en estas condiciones, obliga a cambiar la forma de trabajar de muchas de las empresas que tenemos hoy en este país. Son,
3: do Entonces, son dos cosas distintas. No, está el
0: micro y el macro, uno pero, es pero esto cómo, cambia. Uno es
3: cómo se trabaja y, uno, y otra cosa es quién trabaja. Yo tengo un bueno. poco de... ...de experiencia, ¿no? Porque, porque creé y dirijo una empresa... ...que es una empresa consultora... ...donde trabajan 160 matemáticos... ...economistas e ingenieros, ¿no? Son cosas distintas... ...yo creo que las condiciones de trabajo... ...en algunos sectores... ...dentro de las economías avanzadas... ...han mejorado, claramente... ...porque se ha hecho más exigente... ...la captación de talento... ...porque las condiciones competitivas... ...de las propias empresas exigen... ¿Eh? la disposición de una mayor Porque calidad, las personas
0: hemos sido calidad capaces profesional.
3: De... Y, efectivamente, hay personas que, que les sigue gustando el estajano mismo, trabajar 20 horas, y dentro de las consultoras tienes casos para todo Sangre, ¿eh? Y, efectivamente, hay personas que, que quieren trabajar desde Plasencia o desde Rascafría eh, e imponer sus condiciones. Esas son grandes ventajas, incluso, que ha deparado la, la propia tecnología, ¿no? No, si no se trata de, de, de ser pes, pesimistas o optimistas, el balance de la discusión no es ese, sino manejar elementos de juicio objetivos, ¿no? La tecnología está pero, propiciando
2: pero de lo que se trata... grandes,
3: perdona, mejoras en la organización del trabajo, indudables, grandes mejoras en nuestras condiciones de vida, ¿eh? no solamente por ver los aviones o no, sino las mejoras que estamos observando. En, ...en la gestión de la sanidad, por ejemplo... ...en la propia organización interna del trabajo... ...nadie cuestiona, ¿no? Sería una estupidez oponerse al progreso tecnológico... ...simplemente sobre la base de que puede amenazar el empleo. No, lo que hay que hacer es eh, ser conscientes... ...de que nosotros individualmente, el bonismo... ...la cosa esta de nosotros podemos hacer esto, lo otro, no sé qué... ...o confiar solo en instituciones supranacionales, como la OIT... Nos van a resolver la vida, ¿no? Por supuesto que no. No, pues, por yo supuesto creo que, hay que, que es una combinación. En la actividad política doméstica, no, a ¿no? Ver,
2: es una combinación, claro okay. que sí. Pero, por ejemplo, teniendo en cuenta que las tendencias que estamos viviendo son globales y que todas estas tendencias globales acaban determinando las condiciones concretas de hasta el último trabajo. Claro. Es decir, cómo la digitalización ha influido en, la, en el cambio en la manera de producir. Ahora, en vez de haber grandes unidades productivas, hay grandes corporaciones, cada vez más grandes, pero en vez de haber grandes unidades productivas, como la digitalización ha permitido la segmentación de los procesos de producción, lo que estamos viendo es eh, la extensión de, de lo que se llaman las cadenas mundiales de suministro en todo el mundo. Y esto pues, cambia todas las condiciones y, de hecho, inicialmente, por ejemplo, debilita la fuerza de los trabajadores, solo inicialmente. Porque si tienes, ahora hay 600 millones de trabajadores que trabajan en todo el mundo en cadenas mundiales de suministro. Y la tendencia en poco es que sean mil millones, 900 mil millones de trabajadores. En muchos casos, trabajadores que se les organiza para trabajar. Hay que ir a Bangladesh, hay que ir a Pakistán, hay que ir a, a Camboya, hay que ir a algunos países africanos donde antes no existía el derecho del trabajo, no existía la organización de los trabajadores, no había demandas de salarios. Tenían salarios de 29, cuando se cayó el edificio Rana Plaza y murieron 1.170 trabajadores, la mayoría trabajadoras costureras, el peor accidente laboral de la historia, estaban allí todas las empresas, todas las marcas mundiales, estaban allí porque pagaban 29 dólares al mes. Con 29 dólares no se puede salir de la pobreza extrema. Pero eso era un factor de atracción. Hoy ya pagan más de 100 dólares al mes, están mucho más organizados, tienen más obligaciones. No podemos ver el mundo solo en lo que ha sucedido en la parte europea. El mundo, ya digo, pero la base, por lo tanto, es que tiene que, las reglas mundiales se tienen que fortalecer más que nunca. La pregunta es, por ejemplo, se decía, ¿y para qué ha servido que haya estado la OIT durante todo este tiempo? Yo digo, si durante estos 100 años no hubiera estado la OIT... ¿Cómo habría sido el derecho claro, claro. del trabajo? Claro, claro. No habría existido el derecho del trabajo. Y el derecho del trabajo es imprescindible. ¿Por qué? Porque el trabajo no es una mercancía. El trabajo lo hacen personas. Las personas son sujetos de derecho. Las personas también son sujetos de protesta, de revuelta, de rebelión. ¿eh? Y todo esto cuenta. Y el derecho del trabajo tiene su especificidad porque no es como el mercantil. Ahí están en relación, es una relación asimétrica. Entre un poder, el poder empresarial, de decidir dónde van las inversiones y cómo se organiza el trabajo, y el poder de los trabajadores. Entonces, la existencia del derecho del trabajo bueno, va a modular, a modular estos cambios. Entonces, de lo que se trata, de lo que
3: estamos hablando, es de que no son cambios
2: que van a funcionar así sin ningún tipo de modulación.
3: Está experimentando... Estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que la OIT ha tenido, como Naciones Unidas, No solo la OIT, sino, sino el, no, el derecho del trabajo era, como institución, claro, las claro. administraciones laborales... No, lo que ocurre es que, fíjate, eh, hemos, hemos presenciado, ¿no?, y eso, sí, eso no es una tendencia eh, a diez años vista, es la observación histórica de los diez últimos años, ¿no? Una, un retroceso en el derecho del trabajo, Claro. manifiesto. Cada vez, cosa, que hay un,
2: cada vez que hay un cambio tecnológico…
3: Fíjate, una cosa es que efectivamente las cadenas de valor, las cadenas de producción se hayan diversificado internacionalmente por razones de conveniencia de las empresas, ¿no? Es decir, cuando Apple eh, conforma todos sus dispositivos con cadenas de producción en las que intervienen 18 o 20 países, no lo hace por generosidad hacia los vietnamitas o hacia Bangladesh, sino por razones de conveniencia, por arbitraje ¿eh? en, en los salarios. Ese arbitraje se está facilitando por, las, eh, por los medios tecnológicos que hoy tenemos. Hoy las empresas pueden decidir, no solo en manufacturas, sino sobre todo en servicios, que son es el trabajo más fácil de descentralizar geográficamente, a quién encargo las tareas... ...de análisis o de, de preparación de, de, de trabajos de consultoría... ...si lo hago en México o lo hago, o lo hago en Madrid... ...o lo hago en, en, en cualquier otro lugar de, del mundo. Pero eso ha sido simultáneo a una desprotección... ...es decir, a un, a un, a un vaciamiento de, de lo que tú llamabas... ...el derecho al trabajo, de la regulación laboral. Es decir, ahora mismo en Europa... En Europa, una cosa es que los salarios sean relativamente más elevados en Bangladesh hoy que hace eh, diez años, que lo no son, obvio, por razones de demanda. Pero la legislación laboral no ha mejorado.
0: Aquí, aquí también de todas... Perdón. La
3: legislación laboral ha situado a los trabajadores eh, con una mayor desprotección. Si uno observa el ordenamiento, el derecho laboral que tú decías, hace diez años, antes de la crisis, y hoy… En todo el mundo, en todo el mundo, lo que ha visto es un retroceso, empezando por el norte de Europa...
2: Eso pues es una cuestión de correlación de fuerzas, claro, no de tendencia. Eso es, lo que, eso, Porque, es, esa es la clave,
3: eh, para, esa es la clave. Para hacer
2: esa transferencia que hablábamos antes de recursos que estaban en manos de la gente hacia las élites, claro. pues claro, ha habido gobiernos que se han preocupado muy bien de desregular, por ejemplo, claro. el, el tema de la negociación colectiva en España, sí. que a veces no se entiende cuando se dice la aplicación prioritaria de la empresa, eso es muy sencillo. Había un convenio sectorial, por ejemplo, en hostelería. Ese convenio sectorial de hostelería implica que todos los trabajadores de ese ámbito de convenio tienen que cobrar un mínimo. Si tú metes una ley por la cual... Y, bueno, y luego se puede hacer un convenio de empresa, pero ese convenio de empresa siempre tiene que servir para mejorar el convenio sectorial, no puede ir por debajo de lo que dice el convenio sectorial. Si tú haces una reforma laboral ya pensada para que el convenio de empresa pueda ser inferior al, al convenio sectorial, claro. ¿qué te ocurre? Que todas las camareras de piso que estaban cobrando antes de la crisis 1.200, 1.100 euros, pasan a tener eh, eh, contratos por empresas que les pagan 700 euros. Y el hotel, en vez de tener sus camareras de piso con el contrato del convenio sectorial, las tiene con el convenio de empresa. Una maniobra para pagar a las camareras de piso, a las Kellys, en vez de 1.100 euros... Que, que menos, 700. Y claro. vieron en mitad de la crisis cómo les quitaban 400 euros de su salario por una reforma que se hizo para poder hacer eso, en un momento en que el turismo no bajaba, el claro. turismo crecía. No ha sido solo, o sea que,
3: no, ha sido solo no, si lo que quería decir con esto, simplemente que asentar el optimismo o el pesimismo, ¿no? es decir, asentar un poco lo que, lo que, lo que puede, al final del enunciado de, de la mesa era trabajo y condiciones y bienestar, ¿no? Sí. Eh, la gente hoy tiene un mayor nivel de ansiedad, de inquietud, que tenía antes, hace 15 años. ¿Eh? Uno puede ser optimista por distintas razones, ¿no? Pero no puede ser, no hay elementos de juicio para afirmar que las condiciones de vida de la gente hoy han, son mejores que hace 15 años. Falso. La gente vive peor hoy que hace 15 años. Vive peor.
2: Y no sabe si en el futuro... Vive peor. Y dos...
3: ...la capacidad de influencia de la gente... ...para mejorar esas condiciones de vida... ...por eso matizaba yo... Lo que, ...será lo que queramos... ...la capacidad de influencia de la mayoría de la gente... ...para mejorar sus condiciones de trabajo... ...y por lo tanto reducir la ansiedad... ...la inquietud... ...son menores hoy... ...y un exponente... ...un exponente... ...es efectivamente la facilidad con la que se... Eh, ...alteran las normas... ...el código... en este caso... De la, regulación, la, eh, de la regulación laboral. Y luego hay un tercer elemento que es obvio y muy particular además, eh, digamos muy expresivo en nuestro país, en, en, en España. ¿no? La próxima generación, la generación que se va a incorporar ahora, al que se está tratando de incorporar al mercado de trabajo, eh, lo hace en peores condiciones de, los que, de las que tuvimos nosotros. Sí. El progreso, el concepto de progreso ¿eh? es... Bueno, cuando nosotros trabajábamos, cuando nosotros terminábamos la universidad y si espabilábamos y aprovechábamos el tiempo, nos lucía el pelo. Pero, pero de forma genérica nuestros hijos tienen hoy peores oportunidades de las que tuvimos nosotros. Y una sociedad que de partida no garantiza la igualdad de oportunidades, la posibilidad de que, esforzándome, ¿eh? esforzándome, pueda encontrar una compensación algo superior a la que tuvieron mis padres, es una sociedad que, que exige replantearse cuestiones actuales, ¿Y Emilio, ya no solamente con los robots. Emilio, yendo incluso, como tú recordabas ahora el enunciado de,
1: de la mesa, yendo a algo muy elemental, ¿no?, el trabajo se suponía, siempre, siempre entendimos el trabajo como la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Eh, Todas eh, nuestras expectativas de que la persona se realiza y, por tanto, alcanza un cierto bienestar, eh, estaba vinculada al trabajo, ¿no? Margarita, tú has utilizado antes la palabra felicidad, acabas de escribir un libro sobre la felicidad, creaste el Instituto de la Felicidad en, en tus años en, de trabajo en Coca-Cola. Eh, yo creo que una de las características que hay ahora ¿no? y está vinculada, claro, evidentemente de, de un modo objetivo a lo que decía Emilio, las condiciones han empeorado, pero sobre todo la esperanza se está deteriorando, la, la confianza, la eh, y esto me parece, me parece muy duro, ¿no? porque hemos hablado de sostenibilidad y vinculado al empleo y vinculado al trabajo y ahora lo que estamos viendo es que el trabajo no es un elemento de confianza.
0: Es que además eh, ha cambiado mucho también ...el cómo vemos el trabajo... ...porque lo que decía Emilio... ...yo... Eh, ...hace X años tú entrabas en una empresa... ...y sabías... ...que lo normal era progresar... ...lo normal era además tener una carrera dentro de esa empresa... ...y que la empresa de hecho te ayudara a diseñar ese... ese camino... ...cosa que ahora ha desaparecido... ...ahora es una inseguridad absoluta... ...ahora... Eh, uno, de los, eh, ...uno de los conceptos que vienen de Estados Unidos... ...que es el de... Eh, ...la palabra es ...que es nómada del conocimiento... En Lo que en lo que describe es que las personas somos un centro de conocimiento, de experiencia y vamos a ir moviéndonos de proyecto en proyecto y vamos a ir aportando pues, a cada una de, eh, de las vivencias que tengamos y de las experiencias laborales que tengamos ese conocimiento y esa experiencia y eso… Genera, yo lo estoy viviendo ahora. Yo sé lo que es vivir eh, en una etapa de carrera laboral dentro de una empresa y dentro de una multinacional a la que, de hecho, hasta le exiges o le exigías el, oye cuál va a ser mi próximo paso o cuáles van a ser mis próximos pasos. Y ahora eso ya no ocurre. Ahora ya es eh, Y eso genera una inseguridad que, de alguna manera, yo sí que creo que tenemos que ser capaces de, eh, tú lo decías, Emilio, como sociedad, de garantizar porque una persona necesita tener unas expectativas a futuro de seguridad, eh, de cierta estabilidad, de cierta dignidad, porque de eso se trata el que vivimos en sociedad, el que tú le, le proporciones un cierto colchón a una persona. Y el trabajo es uno de los colchones más relevantes que trabaja más en la autoestima de la persona y más en la dignidad de la persona. Pero es verdad que las reglas de juego han cambiado y hablábamos antes de regulación. La regulación cada vez es más difícil. ...porque yo a uno de los proyectos en los que estoy metida ahora... ...hay cinco personas, cinco personas que ninguna vivimos en la misma ciudad... ...y que con tres de ellas ni siquiera conozco físicamente... Sí. ...con lo cual, ¿cómo regulas eso y cómo regulas eh, las relaciones laborales... ...en ámbitos ahora mismo tan, eh, tan diferentes y tan peculiares? Lo que ocurre es que, insisto, es que es un tercio de nuestra vida... ...y tanto como sociedad como regulatoriamente hablando... Tenemos que ver en qué momento estamos ahora, e insisto, es que creo que lo que hagamos a partir de ahora va a generar lo que sea en el futuro. Entonces, tenemos que estar claro. seguros de que eh, regulamos que no es fácil una cosa que es incierta, porque ya nos está pasando. ¿Qué ocurre ahora mismo con, con los Uber de turno o con los Airbnb de turno? Pues que de repente la tecnología permite situaciones y relaciones laborales que antes no existían que antes eh, para nosotros eran desconocidos y la regulación o la legislación llega después porque de repente te lo has encontrado, de repente te has encontrado una situación que es complicada y nos va a pasar lo mismo con las relaciones laborales, yo tengo un, eh, un freelance ahora mismo en Bali con el que trabajo muy asiduamente, es verdad que él era de Barcelona, por eso le conozco, pero es que esto va a ser una realidad y cada vez va a ser más complejo el que solo desde la legislación fijemos esto, sino que nosotros, como personas, tenemos una responsabilidad para que esto eh, tenga un sentido y Pero que yo sea capaz ley, de garantizar… también
2: la ley tiene que acompañar. Hombre, o sea, sí, es sí, obvio, sí, claro, claro es todo esto que estáis planteando a lo que, a lo que son, a lo que somos las instituciones del trabajo, nos plantea desafíos y responsabilidades. Claro. Nosotros no podemos mirar estos cambios y, ...y simplemente verlos pasar... ...tenemos que mirar estos cambios... ...con una mirada que permita... ...poner los instrumentos... ...que unos serán regulatorios... ...y otros serán de otra manera... ...que o, reduzcan, por ejemplo... ...una cosa que habéis dicho que es cierta... ...lo que ha aumentado es la incertidumbre... ...la inseguridad de qué es lo que va a pasar... ...con mi trabajo, con mi vida... ...y ha aumentado por una realidad... ...porque esa posibilidad de tener un trabajo... Eh, ...estable para toda tu vida... ...con una carrera ascendente pues serán los menos, y entonces ya se sabe que vas a tener uno o varios trabajos y que tu carrera va a ser ascendente o no, y entonces eso te genera inseguridad. Se sabe que dos tercios, como decíamos, de, de las estructuras económicas que ahora existen van a cambiar. O sea, por ejemplo, todo el carbón, el gas, el petróleo, todo va a desaparecer y va a haber nuevas formas de producción energética, el sector alimentario va a cambiar. O sea, el, el, el sector alimentario tal como lo tenemos ahora, el consumo de carne tal como lo tenemos ahora, que, 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 que es responsable del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, va a cambiar. Todo eso va a hacer que si cambian los sectores, pues desaparecen sectores, nacen otros, desaparecen empresas, nacen otras, desaparecen profesiones y nacen otras. Eso, claro, genera incertidumbre. Lo que debemos hacer desde las instituciones es dar un mínimo de certidumbre. O sea, acompañar a las personas en ese proceso de transición. ¿Y eso, ¿Eso cómo se logra? Primero, garantizándolo de la formación, que la formación se va a dar en la empresa, aunque no solo en la empresa. O dicho de otra manera, se va a seguir dando en instituciones formativas, aunque no solo en instituciones formativas, también en la empresa. Hay que poner el dispositivo y la gente, garantizándoles que van a tener un mínimo de ingreso, o sea, que no se van a quedar en la cuneta sin nada, garantizándoles... Que la protección social para los suyos, la atención sanitaria, la educación para sus hijos, para ellos mismos, va a seguir funcionando. Entonces, si eso existe, esas transiciones siempre tienen algo de traumático, pero se van a poder hacer con un mínimo de convivencia. Si no, la convivencia no va a funcionar. Hagamos
1: algo porque hemos llegado, digamos, al momento en que debemos eh, y queremos, además, dar la palabra al público, que seguro que tendrá preguntas. Y estoy convencido, porque creo que las reflexiones que habéis hecho son eh, extraordinariamente interesantes, pero… Pienso que a veces hay que bajar también de las musas al teatro. Claro. Y algunos nos estamos preguntando por se si ha mencionado Uber y Cabify, por si algunos cambios tienen necesariamente que llevar a peores condiciones o, o el salario mínimo interprofesional que haya podido provocar. Digo, también hay la piel de la realidad nos obliga a veces a bajar de esas musas al teatro, pero supongo que habrá alguna pregunta uh, por parte del público. En todo caso, están invitados a participar. Yo no veo bien… Allí hay sí,
0: una mano… No...
1: Aquí a la derecha a la izquierda.
4: Eh, buenos días, muchas gracias por todo esto. Eh, me llamo Juan José, vengo de Madrid y soy ya un jubilado de una gran empresa. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que habéis dicho ahí lo estoy evolucionando yo directamente. Soy una víctima de un ERE, obligado, pero creo que, bueno, una gran empresa, en este caso de telecomunicación, y en este momento, visto compañeros que se están prejubilando a los 56 y otros que tienen 53 o menos, que dicen, ya me quedan solo tres años. Es decir, claramente ven el futuro mejor prejubilándose. Pero yo voy al, voy al caso mío. Efectivamente, eh, era un técnico, una gran central de, esta de, de comunicación, en la cual, eh, digamos, años la empresa me ha estado formando, he ido subiendo, además, incluso a nivel de, de, de ingeniero técnico, digamos, medio, ¿no?, Con, lo que estudias y luego lo que consigues dentro de esa propia empresa y estabas como muy bien, hasta que de pronto <coughs> viene un ERE, esas esa centrales ya ni existen, eran analógicas, nos adaptamos a digitales y ahora ya son llave en mano, es decir la empresa que te pone la ESA la mantiene, moraleja que todos esos trabajadores, entre comillas, sobramos como se ha cogido a tiempo, digamos más o menos hemos salido bien pero voy a la realidad actual resulta que yo, mi hijo hace una carrera superior, etcétera entre él y su mujer, que también es de otra empresa de telecomunicación de grado medio, ganan menos que yo como jubilado con 68 años. Quiero decir que se está dando eso ya. Y quizá eh, en un caso como este pues se ve como más claro. Moraleja, ¿cómo veis teniendo en cuenta esa realidad? Porque claro, mis compañeros prejubilados es que es una maravilla. En la zona norte de Madrid, etcétera, los eh, centros culturales, etcétera, están llenos de ellos, de gente de, de empresas en las cuales van a fotografía, van a arte van a escuela de escritores, van a me explico, y ves ahí fulgurar. Sin embargo, yo, que estoy en un, vamos, eh, con todo lo que tienes, lo que he hecho ha sido meterme en una ONG de, de cuestiones de discapacidad. Pues estamos ahí, ese grupo de gente intentando hacer, y mis dos hijas trabajando, una media jornada y otra, ganan menos que yo de jubilado. Digo eh, una realidad para que partamos de eso y que ayer lo he visto reflejado. A nivel sindical... Eh, la OIT, como en este caso una gran empresa, tenía sindicatos grandes que defendían un poco, creo que hemos salido más o menos bien. Pero ¿y ahora? Vamos, el viejo superior tiene un contrato de tres años y veremos a ver con 36 años, veremos a ver dónde va, porque ahora mismo ya está en sin seguridad. ¿Qué opinas ya. de todo esto?
0: yo perdón perdón Perdóname, Juan José. Eh, mira, yo aprovechando esto que dices ahora, yo, cuando estaba en el, en el Observatorio de Innovación en el Empleo, la primera evolución del Observatorio Natural fue empezamos, empezamos a trabajar con eh, jóvenes. Empezamos a trabajar con, oye, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué, hay, eh, ¿Por qué hay esta cantidad de desempleo tan enorme? ¿Y por qué hay empresas que a día de hoy me dicen eh, que no encuentran los perfiles adecuados? De ahí tuvimos que evolucionar, porque es imposible hablar del futuro del empleo sin hablar del futuro de la educación y de la formación y, y de cómo formamos a las personas. Pero mi siguiente paso era el de cómo es posible que nos estemos dejando como, no te digo ya como organizaciones, que desde luego, pero como sociedad, cómo es posible que nos estamos dejando fuera el conocimiento y la experiencia, que es una de las cosas que solo se adquieren por, con los años, eh, de personas, me da igual que sean mayores de 45, mayores de 50 o mayores de 55. Eh, y eso es uno de los temas que tendremos también que abordar desde el punto de vista del trabajo de la regulación y como sociedad de cómo no dejamos eh, porque claro, obviamente está ocurriendo en parte por lo que estás contando porque tu hijo y su novia eh, tienen un coste muy bajo pero el dejarte marchar a ti con los años de experiencia que llevas en una empresa tecnológica simplemente por el coste como empresa es un error pero como sociedad es, es lamentable, porque nos estamos de verdad, nos estamos dejando fuera eh, años y años de experiencia, que tanto la organización como la sociedad la necesitamos.
3: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible
2: para dispositivos iOS y Android.